0: Dividida. Olá amigos, do podcast Dividida, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu me chamo Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo mais uma vez, como sempre, Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? E, e aí, galera? Essa semana a gente. esse episódio, né? Já gravou essa semana? Uh, mas nesse episódio a gente vai falar um pouquinho de seleção brasileira né? Tema de discussão, teve entrevista do Neymar A gente teve uma data FIFA longa né? É. Uma semana e três jogos da seleção brasileira Em que o tema do, do futebol apresentado pela Celetite <risos> Virou pauta novamente né? é. não, não veio agradando muito esse ano Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso Um pouquinho de eliminatórias também Uh, Bringel, qual que é a combinação de uniforme que você mais gosta da seleção brasileira?
1: Ah, quando eles não estão em campo <risos> <risos> Cara, eu sinceramente eu lembro de uma branca e azul que eu achava muito legal, eu não lembro o ano disso uh, Você lembra disso? Uma branca e azul
0: Uma branca? Eu lembro da camisa branca que eles usaram na Copa América, né, de 19 aqui no Brasil que era não. tipo um terceiro uniforme e uma antigona que eles usaram num jogo contra a França. Comemorativo, não foi? Foi, em homenagem aos 100 anos da FIFA. Deixa eu ver se eu e acho. Que aí Mas... botaram Brasil e França pra jogar lá, acho que no Stade de França, porque eram os últimos dois campeões mundiais, foi em 2004, acho.
1: É. Mas essa branca eu acho show, pra quem puder procurar aí, é bem bacana. Essa branca eu até uma foto, eu procurei aqui, tem uma foto do Neymar, tem até do Daniel Alves mano, putz. Agora não gosto é, mais já. Já, já vai virou VARZ a camiseta. Vira ali. Não quero já não. Já virou
0: várzea. É, eu, eu sou muito fã da seleção brasileira de branco. Achei que a, acho que a seleção brasileira é. ia ficar muito bem de branco. É, acho que, que é devia bacana. devia usar. Devia usar mais vezes. É. né mas a camisa... A uniforme azul também é bonito Eu não gosto da, da camiseta amarela, não.
1: Eu também não. não amarela. O amarelo é difícil de combinar, né? É. Tipo, é porque só isso. o Brasil usa uma camiseta dessa com uma cor dessa... Que é tradicional do Brasil, é o branco, é o, é o amarelo com verde. É o tradicionalzão, sim. mas. É, sei lá, não me agrada muito não. Visualmente, é. Visualmente não me atrai. Sim. E sempre quando eles lançam modelos novos, parece a mesma coisa. Porque é. você não pode mudar, porque você tem que ser aquele amarelo limpo e alguma coisa na gola ou na manga verde. É, sempre um detalhezinho, né? É. O que dá uma quebrada
0: legal é quando a Nike mete, tipo, o templatezão, né? Igual fizeram na Copa é. de 2002, né? Que tinha... O detalhe era igual pra todas as camisas, é. né? Aquela de 2005 também é.
1: Mas, enfim. Eu, você é. lembra aquela... Não, rapidão. Você lembra aquela que o Damião usou, acho que numa... Naquele é, clássico das Américas, que ele deu uma carretilha no... No cara da Argentina? Aquela camiseta tinha... era horrível. Tinha um...
0: Tinha é uma barra. É... Era, não, aquela é muito feia, é. Não, Aquilo não. ali era muito feio. Caraca, quem inventou aquilo tá drogado, né? A, a, a Nike, naquela ali, a Nike caprichou, porque aquela é com certeza uma das camisas mais feias que a seleção brasileira já teve em toda Nossa, a sua história. que ridículo. É. Mas não é sobre camisetas que a gente vai falar, é sobre outras coisas, né? Não, vamos falar somente sobre camisetas. É. É, vamos começar, então, falando um pouquinho do, do desempenho né, da, da seleção Brasileira nos jogos nessas eliminatórias, uh, o Brasil lidera, né? As eliminatórias da, com, da Comebol uh, até agora são 11 jogos, né? A gente tá gravando depois do jogo contra o Uruguai, em casa que o Brasil venceu por 4 a 1. O Brasil tem 10 vitórias e um empate, nenhuma derrota. São 26 gols feitos, é o melhor ataque da competição. São 4 gols sofridos, é o pior, é a melhor defesa da competição não chega, a ser, assim, assim, chega certinho ser assim, uma competição, né? uma eliminatória mas uhum. tem esses dados Sim. e mesmo assim o futebol apresentado na maioria dos jogos ah, merda, né? é uma merda o melhor jogo que a seleção fez é, inclusive o Casagrande falou no Globo Esporte que o melhor jogo que a seleção fez pós Copa de 2018 foi esse contra o Uruguai é. eu concordo, o jogo contra o Uruguai foi bom mas assim o Brasil teve muito muitos jogos em que ganha por superior por hierarquia técnica né sempre tem jogadores melhores do que os outro, do que as outras seleções embora não desempenhe o futebol de acordo né
1: Brinjão é ok a gente estava falando a gente já falou em outros episódios também né como a o nível do futebol da América do Sul caiu bastante nos últimos anos né é bem evidente que as outras seleções Tiveram e ainda tem uma dificuldade maior em se reformular, de trazer novos talentos, de trabalhar a base, né? Algo que eu acho engraçado, porque se você comparar com outros países na Europa que tem uma população de certa forma similar, eles têm muito mais capacidade para formar jogadores de alto nível do que alguns países da América do Sul. Porque tirando a Argentina e o Brasil, os outros têm bastante dificuldade de fazer isso, né? Tanto que. Vira e mexe tem algum ciclo algum período de 8 10 anos que o um Uruguai, um Chile uma Colômbia tem bastante dificuldade até achar uma nova safra e conseguir mesclar né então eu acho que isso fica bem Evidente assistir nessa Copa América porque você vê o nível dos jogos né porque beleza o jogo de ontem é o jogo de ontem contra o Uruguai o Brasil foi muito bem a Argentina vem num momento muito bom que é algo que Surpreende bastante gente, porque parece que finalmente eles conseguiram achar um técnico decente Que não quer cagar no elenco completamente Porque o talento a Argentina sempre tem Pode não ser uma constelação, mas tem sempre muito talento E você tem o Messi, ainda é o Messi Então resolve muita coisa, salva muito a pele da, da seleção em vários momentos Mas, é, ainda assim, tirando esses dois, que também não é como se eles fossem super equipes Eles atropelam nas eliminatórias eu acho que na Copa América também ficou bem evidente isso, que eles sobram. Quando eles estão no dia deles, ou quando um ou outro jogador nessas equipes estão com mais vontade, estão com um, bastante foco, eu acho que eles conseguem muito bem. Porque é aquele negócio de, de futebol de seleção que é muito difícil de a gente ter, né? Que é, que é o trabalho em equipe, o coletivo. Porque você não se encontra com os jogadores toda semana, todo dia. A cada dois, três meses. Por mais que nesse ano... Esse segundo semestre teve bastante jogo já de data FIFA Ficou bem inchado, ficou até meio chato até Parecia que todas as semanas os caras ou estavam jogando por seleção ou por clube Era meio que uma zona, você nunca sabia o que estava acontecendo Mas o futebol de seleção tem essa, né? Você nunca sabe, ou você nunca consegue trabalhar muito bem ali o técnico botar a mão na massa É muito mais uma questão de psicológico, de trabalhar o grupo Tanto que as seleções mais vencedoras do Brasil, pelo que eu me lembro assim de cabeça, foram que os, os técnicos conseguiram juntar o grupo e falar não, aqui é família, aqui e tal, a galera nossa aqui, pega o cara do pandeiro, o cara do batuque, o cara do, do que for o instrumento que for e vamos fazer esse negócio acontecer. E dava certo, por mais que é, o, o caminho até chegar num eventual título poderia ser meio confuso, acabava dando certo. Então, eu acho que o futebol da seleção tem alguns desses problemas. Mas a seleção de hoje é aquele negócio que a gente ia falar há um tempo. Né, é, não sei se o problema é o Tite, se é a geração, se é o Neymar, ou se é a junção de tudo isso, ou se é o, a, a mídia brasileira que é, joga muito para baixo as qualidades que a seleção brasileira tem sim, tem bons jogadores. O Tite não é um técnico ruim. Ele fez por merecer chegar a ser o técnico que estava no posto, o nível de ser técnico de seleção, porque ele fez um trabalho muito bom no Corinthians por muito tempo, então ele era para ser o cara para liderar a seleção nesse ciclo seguinte, e ele falhou em 2018, mas eu acho que ele merecia pelo menos uma chance de continuar, porque ele fez uma Copa América boa, ele fez uma eliminatória boa antes de 2018, né? então eu acho que ele merecia isso, mas eu não sei exatamente qual é o problema. É, dessa seleção exatamente, né? não sei como você enxergar isso, mas acho que é uma junção de todos esses fatores, né? Mano? É uh, o trabalho do Tite. O Tite assumiu antes da Copa de, de 18, é. né? Ele
0: pega, acho que o primeiro jogo dele é um jogo lá no Equador, Equador voando nas eliminatórias e o Brasil faz um 3 a 0 assim com uma, uma, uma boa partida. É. Uh, aí vai para Copa, né o Tite, não, acho que já tinha passado as duas Copas América, então o Tite foi a primeira Copa América do Tite foi a de 19 que foi a que ele foi campeão também uh, só que para mim é assim, dá para perceber que o trabalho do, 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 do Tite, o coletivo da seleção brasileira uh, piorou da Copa do Mundo para cá é, o, o Tite ele é, ele é um eu acho ele um técnico muito pragmático sim né? então aí, aí não que seja um problema, é uma característica dele. E aí, é, 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 é o que a gente fala para time, né, para clubes, também deve, tem que valer para a seleção. Se você tá contratando técnico, você sabe da forma que ele trabalha, você, você sabia que o Tite era pragmático, porque ele sempre foi a carreira é. inteira dele. É, então, o, o, o trabalho deu uma, deu uma evoluída, o trabalho deu uma piorada para mim, da Copa de 18 para cá, o não, que não significa que é ruim, mas assim... É. Ah, você percebe que o time pode mais, você percebe que, que falta né, alguma coisa. É, uma das coisas que mais me incomoda sempre é o Neymar, é uma coisa que eu sei que te incomoda também, é o fato do Neymar ter que buscar a bola muito longe no, 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 no campo. Né? E assim, não precisa, ele podia receber essa bola um pouquinho mais perto, mas por que, que ele não recebe? Porque o Tite não achou o cara que faz a função do Renato Augusto ainda que seria o cara que entregaria essa bola um pouquinho mais é. na frente... e ele não tem ainda esse jogador.
1: É, eu não é. sei se isso também é uma deficiência técnica do Tite... de não conseguir variar um pouco do estilo de jogo que ele sempre foi muito fiel... que era aquele do Corinthians... Do, com um cara como o Paulinho, que fazia tipo um boxe-to-boxe... -box, como um, um Renato Augusto... que eram aqueles caras que como, se identificavam muito com o estilo de jogo do Tite... tanto que quando ele foi para a seleção... Esses caras foram automaticamente e jogaram muito bem. Eles fizeram por merecer. Paulinho foi muito bem por vários jogos. Então, por mais que ele não é um super vários jogador... jogos
0: que não foram jogos de Copa do Mundo. Sim.
1: Por mais que ele também não é um super jogador, mas ele jogava muito bem dentro da, na mão do Tite, né? Então, não sei se isso que você está falando se é um problema também dele conseguir fazer essa variação ou se é porque não tem esse talento na... Do brasileiro para ele conseguir achar, não, esse cara vai conseguir fazer a função qualquer. Ou se ele tá tentando inventar demais e acaba se perdendo nisso. É, então,
0: aí é que fica a dúvida, né? Porque ele testou bastante gente né, nessa função. Ele já testou o Fred, ele já testou o Paquetá, ele já testou o Gerson. O Gerson foi testado agora contra a Venezuela. Eu fiz um jogo horroroso contra a Venezuela. É... Então, assim, não sei. Uma das principais qualidades que um técnico de seleção precisa ter é a de analisar contextos. É. Esse é outro ponto. Analisar contexto. Você chamar o cara pelo que ele apresentou, sei lá, 10 semanas atrás ou na, na data FIFA anterior, talvez não compense você tem que saber analisar o contexto e perceber, ó, talvez esse cara que tá estourando aqui, esse cara que faça essa função aqui, mesmo que ele não seja é, muito melhor que muita gente, ele possa contribuir de uma forma pro meu time andar melhor. Acho que o principal exemplo disso é o Rafinha. É. Porque ele tentou muito com, ele tentou muito também achar um cara pra jogar aberto lá do outro lado. E é o Gabriel Jesus, é o Everton Ribeiro, é o Richardson. É. E assim, aí você traz um cara que não é o Rafinha, que tem uma característica diferente, que ele é agudo, ele é driblador, é um cara que vai pra cima, vai, ataca a linha de fundo e cria oportunidades de gol. E tá lá, né? O Rafinha tem três jogos, dois gols e duas assistências pela seleção. É... Acho que o técnico precisa ter essa... É essa percepção. O Tite parece que ele tem essa percepção até certo ponto. <risos> né? Assim, ele consegue enxergar essas coisas, mas talvez ele não consiga enxergar soluções tão já. Né? Você falou que talvez fosse melhor ele... Ele... Seria melhor se ele tivesse uma variação tática um pouquinho maior, né? se ele não ficasse tão preso ao que ele... que a gente pensa como seguro né, como a formação de segurança dele né, e acho que é verdade porque muitas vezes uh, você vê o Brasil entrando num jogo de eliminatória sei lá, contra a Bolívia contra o Equador em casa e o Tite entra em campo com o Casemiro segurando o meio campo, o um meio campo que não vai ter tanta dinâmica, vai sobrecarregar o ataque para chegar e é claro que o Casemiro é um grande jogador, é um cara importante não, não é esse o ponto mas assim, você precisa testar variações sem ele você precisa, até porque o jogo da eliminação da Copa Passada o Casemiro não tava jogando, é. né quem jogou foi o Fernandinho Sim. É, acho que falta um pouquinho disso falta um pouquinho também é, acho que falta um pouquinho dessa variação embora pra mim o Titi já tenha o time, dele, né, o time na cabeça né? o, time, o, time, o Titi já tá basicamente pronto a, a, a principal dúvida, se foi um trovão? Ele tá ventando aqui agora e tá... Começou a chover. Faz que isso. doideiro. Continua indo. Cai a casa aqui. É... É... Acho que a principal dúvida pra ele vai ser realmente o atacante, né? Que aí é uma situação que eu acho que ele tá meio, meio amarrado. Eu não sei, né? Eu, eu acho que ele deveria levar o Pedro pra seleção, pelo menos pra testar. E e talvez uma das, a principal
1: opção deva ser o Matheus Cunha mas não é pra você ficar preso né, nesses caras então, é porque é exatamente isso que você tinha falado antes né? é esse negócio da variação porque às vezes você fica tão preso no estilo de jogo onde o Casimiro é muito essencial chega no momento de Copa que ele se machuca, ou é suspenso ou uma equipe consegue é, trabalhar muito pra isolar ele o que você vai fazer? Você tem que ter variação você tem que criar uma, alguma forma de combater esse, esse modo defensivo da equipe adversária. Que em qualquer esporte isso vai existir. Você tem a proposta, o cara tem que revidar é, isso. você tem que achar outra forma de combater o que ele está propondo. Em qualquer esporte vai ser assim. E eu acho que, historicamente, pelo menos nos últimos ciclos de Copa, o Brasil tem que ter muita dificuldade em fazer isso. Lembra com o Dunga. O Dunga, por mais que naquela Copa, eu acho que o problema não foi nem tanto ele. Foi aquele jogo no, contra a Holanda com, com o Felipe Melo. Deu uma cagada, os jogadores acho se perderam um pouco no psicológico. É, mas enfim, o time estava bem, mas o Elano estava voando. O Luiz Sabiano estava voando. Tinha um cara que estava muito bem, mas não era super estrelas. Mas se você olhava o banco, nesse momento crítico que o Brasil estava naquele jogo, quem que tinha lá? O Neymar, o Grafite. Você pensa, mano, o que, que isso? O Kleberson, né, cara? Nossa, o Cleber. 2010 e tinha o Kleberson. O Gilberto tava nessa, lateral esquerdo. O O que, que você vai fazer com, uma, com isso no banco? Beleza, você pode. Respeito totalmente. Eles são bons jogadores. Naqueles, naquele momento, eles possivelmente viviam bons momentos. O, o grafite no voo, o Sport bem. O Nymar... Nem sei onde o Nymar tava. O Neymar mas... que tava no Vila Real. não Ah, foi naquela época que ele fazia é, dupla de ataque com aquele italiano... Giuseppe Rossi? Isso, não. isso. Era, era com o Rossi, não era? Ah, não lembro. Eu era com o Mas, ele, é, mas ele, que tava, é.
0: ele, ele tava no,
1: no Vila Real. É, enfim. É, beleza, tem que respeitar o momento dos jogadores, mas também tem que entender como aquele estilo de jogo pode se aplicar dentro de algo que você não tem. Porque você tem que esperar pelo inevitável. Pelo que você não pode prever. E eu acho que isso é o que vários técnicos brasileiros nos últimos anos, nos últimos ciclos, vem tendo bastante dificuldade. E um exemplo disso é, olhando para os jogadores que mais fizeram partidas pela seleção nessa eliminatória agora para a Copa 2020, quem lidera em minutos jogados é o Danilo. 8,58 minutos. Seguido dele vem o Marquinhos, depois o Neymar, depois o Paquetá, depois o Alexandro... Tiago Silva, Casemiro, Jesus, Militão, Gabigol, Charleston, Firmino, Everton Ribeiro, Ederson, Everton e por aí vai. Olhando esses nomes, faz quanto tempo que esses caras estão jogando pelo Brasil? Quem aí é relativamente novo? Militão, Paquetá, Gabigol, esses três? É muito pouco para para um novo ciclo. Isso, todos esses caras faz, fizeram parte do ciclo anterior, pelo menos boa parte deles. Então, eu, eu não acho exatamente que isso seja um problema. Não, eu também não acho que é um problema, mas eu acho que é importante você tentar buscar opções e dar mais espaço para esses caras também criarem experiência e convívio na seleção. Não adianta você convocar um cara duas vezes e só no banco e nunca você usar ele. Faz sentido, aí na hora que você precisar dele no jogo o cara não vai conhecer ninguém, não vai ter aquela. É, um, uma forma de, de. uma conexão com o jogador, então é um pouco complicado com os outros jogadores. Então eu acho que seria bom o Tite tentar dar uma vaiada, beleza, mas também não é para jogar o trabalho dele fora no lixo nem nada, ou coisa do tipo. É, mas uma, eu acho que fica nítido nesses nomes que eu citei algumas das deficiências do Brasil que é lateral. O Brasil tem muita dificuldade em achar novos laterais de alto nível. Porque o Danilo, 30 anos, Alexandre, 30 anos, são os titulares, entre aspas, indiscutíveis. Por mais que o Lodge é um cara com potencial e tal, que eu acho que poderia ter mais espaço. É, ele joga no Atlético, é um bom jogador. Tem muito conhecimento tático por jogar com o Simeone. Tem muito potencial pra evoluir também. Uh, o próprio Alex Teles também, né? Do United. Também. Por mais que ele é banco, é uma opção. Dá pra você testar. Eu acho que é importante você testar. Até, até é característica, né, porra? É, também. E a é animatória... Não, não precisa ter dois laterais iguais, porra. Tem Exatamente. Um, dois laterais diferentes. E quer apostar quanto que ele vai levar o Daniel Alves? Nossa. Será? Seria muita cara de pau... Do Tite, pra mim, levar o Danilo e o Daniel Alves como laterais Porque um é um cara com idade avançada que não joga mais lateral Pelo menos não tem capacidade de mais jogar lateral em alto nível E o Danilo que ele não é lateral, ele é um cara ali mas...
0: é, O Danilo vai, o Danilo pra mim já tá com vaga firmada. Eu também
1: acho, mas ele pra mim não é lateral de nível seleção Mas, é, é... mas é se você pensar não, outro né? cara outro lateral direito, de cabeça eu não lembro eu acho que ele. É, é aí que a gente entra. O Dunga. O, Dunga, o Tite
0: podia testar mais, né? É. é. Ele levou o Gabriel Menino acho que umas duas vezes pra seleção. É. O Gabriel Menino acho que não jogou nenhum jogo. Mas aí você poderia testar o Guga, o é. tático Mineiro, por exemplo, né? Você poderia. Poderia dar mais chance pro Royal. Sim. A gente tava comentando antes, né? Eu falei, o Emerson Royal fez uma boa partida ontem, mas não sei exatamente se. Dá pra você dar uma, do, uma lateral direita na Copa do Mundo pra ele. Então, né, é, tem um pouquinho que a, a posição não tem uma riqueza de opções. Sim. Né? Principal, principalmente falando da, da lateral direita. Mas não custa você tentar fazer uma coisinha ou outra, né?
1: É, e na lateral esquerda, por mais que é, eu acho que o o lote tem bastante potencial, também tem o Arana, que é bom um jogador, está jogando muito bem no Atlético, no campeonato brasileiro. Então, a esquerda eu acho que é mais tranquilo assim, nesse sentido. Mas eu acho que a seleção é basicamente isso. Eu acho que é difícil de você enxergar uma solução a curto prazo, porque eu acho que esse time vai ter do jeito que está agora, né? Eu acho que ele vai ter bastante dificuldade contra as grandes seleções da Europa. Porque se você olhar o Final Four, da Nations League ou até a, a, a Euro no, no meio do ano, o nível das seleções estava muito alto. A, a Bélgica, por mais que a Bélgica não está mais naquele ápice dessa geração, ainda é uma seleção muito forte. A Itália também, com uma geração nova, muito boa, com alguns jogadores na defesa um pouco mais velhos, mas também é um, é um time que mescla muito bem. O Mancini está fazendo um bom trabalho. Aí tem aqueles times... Botados de talento que os técnicos são meio loucos. Que é a França, a Inglaterra. É. Uh, a Alemanha eu acho também que tem bastante talento. É mais uma questão do... Do Hansi -Flick. Hans Flick. Conseguir colocar o estilo de jogo dele que ele já mostrou no Bayern. E ele conhece basicamente todo mundo da seleção. É, porque ele trabalhou já na seleção também. né? Então é, eu acho que... Do... Acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho também. Acho que essas três seleções têm muito talento e dá pra, se aproveitar, dá pra aproveitar bem isso. É... A, a Alemanha já tem um
0: pouquinho né, dessa carinha do Joaquim Loh, né? Do, do Joaquim Loh, não, desculpa, do Hans Flick. Isso. Ele chegou, já tem uns quatro ou cinco jogos pela seleção alemã, ele não perdeu ainda. E assim, como obviamente a base da seleção alemã é o Bayern de Munique, e ele isso. tava treinando o Bayern de Munique até outro dia... É, os jogadores conhecem ele sabem o, mais ou menos como é que é o estilo de jogo dele então tem essa facilidade de adaptação né isso é, aí é, é putz, mas aí que tá né porque a gente pensa que o Brasil não mudou tanto o plantel da seleção não mudou tanto de 2018 pra cá mas a, a mesmo até antes né, a gente tava falando que o Tite é sempre mais ou menos a mesma galera né ele promoveu trocas na lateral, né, na, na lateral esquerda principalmente, que saiu tanto do Marcelo quanto do Felipe Luiz. Mas assim, putz, é, o, trabalho, o trabalho ficou ruim, né? Não, não ficou é. ruim, o trabalho, o trabalho deu uma
1: piorada. Acho que teve um desgaste também, né? É. Eu não sei se foi um desgaste se... também com os jogadores ou com, sei lá... Aquela... O próprio da... Tite mesmo também, né? Se ele cansou um pouco, se ele perdeu um pouco a mão ali, não sei.
0: Eu não sei se aquela treta da Copa América joga, não joga, vai fazer aqui, não vai fazer aqui, não deu uma pesada, mas a seleção Sim. vinha mal antes disso.
1: É, porque os bastidores isso ficou muito complicado, né? Sim. A relação dele com a CBF. Sim,
0: eu tava lembrando, na é, hora que a gente tava falando aqui, do primeiro jogo que o Brasil fez esse ano, pelas eliminatórias da Copa Que foi no dia 4 de junho Lá no, no Beira Rio Foi um Brasil 2, Equador 0 O um jogo foi horroroso O Equador uhum. não ameaçou O Brasil em, em momento nenhum E o Brasil não conseguia criar Contra o Equador E aí precisou Algumas mudanças do Tite O Tite puxou o Neymar um pouco mais para o meio para fazer a função que ele tá fazendo hoje né, Que é o playmaker do, do criador uhum. aí De jogadas e aí nasceram os gols, né? Foi o do Richardson e o do próprio Neymar de pênalti no fim do jogo. Estava lembrando é. disso. Então, assim, é um problema que a seleção brasileira já vem tendo há algum tempo. É. Né? Uh, e aí cabe, claro, o Tite resolver, seja com peças novas, seja mudando esquema. Mas também pode ser que tenha ficado meio batido, né? A galera já tenha adivinhado. Fala assim, ó, o Tite vai armar... O time vai ajudar mais ou menos dessa maneira, né? A gente vai se a gente fechar os espaços aqui os espaços ali é, vai dar melhor porque vai sobrecarregar é. um jogador só na criação é, é algo que realmente dá uma preocupada para a Copa do Mundo o Brasil está virtualmente classificado dá uma preocupada se quando for pegar assim, algum, alguma seleção mais forte
1: é, isso também preocupa é, por conta do Neymar né? porque o Neymar é a peça principal da seleção brasileira porque ele é o maior talento dessa geração e essa semana Que a gente está gravando, né? No início da semana é, ele, segunda. ele gravou uma entrevista Pro Dazon e ele comentou é, Que essa possivelmente Vai ser a última Copa dele Porque ele acha que não vai ter mais cabeça para futebol Depois disso Ele acabou pegando muita gente de surpresa E a mim também, obviamente Porque é, A gente não espera O torcedor sempre ter aquela ilusão, né? O cara sabe fazer isso com a bola então ele tem que ficar eternamente fazendo isso até a gente cansar o que não, não funciona assim o cara tem a vida ou, dele ou até surgir alguém né para substituir ele né? sim se ele aposentar hoje vai sempre ficar alguém falando pô mas cadê o Neymar pô o Neymar podia estar aqui o Neymar podia contribuir nisso naquilo eles sempre iam ficar olhando pro passado e não pro presente é... e é muito complicado você analisar essa essa questão do Neymar pode dar para você olhar por de diversas formas, né? A, a questão técnica dele, a questão de jogo mesmo, assim como ele está desempenhando dentro de campo, a relação dele fora de campo, que eu acho que dá para você também olhar de inúmeras outras formas como o esporte chegou num nível tão absurdo com acho que a presença de redes sociais ajudou muito isso também, que botou uma pressão ridícula nas costas de um ser humano que só tá trampando ele tá fazendo o trampo dele e eu acho que foi para mim um absurdo o que o Milton Leite falou essa semana que ele, o Neymar ganha para isso ele ganha milhões para isso, para aguentar esse tipo de pressão, de cobrança de... Esse, esse, esse cara, esse negócio fora da realidade, porque o que para mim é um absurdo querendo ou não, o cara tá fazendo o trampo dele ele tá ali ele está abraçando a responsabilidade de defender a nação, o PSG, o clube que ele qualquer que ele vai jogar depois, os companheiros dele, a família dele. Ele está fazendo isso por, por todo mundo. Então exigir tudo isso de uma pessoa é é muito cruel, é muito cruel. E eu acho, eu tenho várias ressalvas à forma como o Neymar leva o estilo de vida dele fora de campo, mas é problema é dele. Eu acho que é incrível quando o jogador é um exemplo. Como, como ser humano, como personalidade fora de campo, fora de quadra, fora de qualquer que seja o esporte dele. Eu acho incrível, até é um ponto a mais para você falar tão bem do cara depois que ele aposentar ou daqui a 20, 30 anos. Você fala, putz, aquele cara foi importante para a geração dele, para a sociedade, para a cidade dele, para evolução disso, daquilo, contribuiu nisso, naquilo. Eu acho que é, é fodido quando um cara faz isso é, pelo mundo. Mas não é obrigação de todo cara que é um superstar ser assim também. Às vezes o cara só quer ter uma vida normal. Às vezes ele só quer chegar em casa, tomar um monte de breja e ficar loucaço. E é isso aí. Às vezes ele só quer ir colar com os amigos dele numa balada e fazer umas merdas. Às vezes ele só quer acordar meio-dia no domingo. E é isso aí. Às vezes ele só quer coçar e assistir Netflix o dia inteiro. E isso aí também. E beleza, né? Tipo, ele tem direito disso, ele ganhou dinheiro pra isso, pra ele poder fazer o que ele quiser. Então é, é muito cruel a gente exigir tanto assim do cara. É, mas eu tenho a minha ser em relação ao que ele faz dentro de campo. Fora de campo, beleza, não gosto muito de coisa, mas foda-se, a vida do cara é, é dele, ele não sou amigo dele, então ele não deve nada pra mim. não cometendo Dá, é... nenhum crime, né, mano? É, mano. Mas isso que eu é foda também, porque às vezes você dá tanto. Você espera tanto de um cara desse que é tão gigante, que se o cara abre a boca e não sai uma poesia, o cara é um idiota, ele é um babaca, você tem que massacrar ele. Putz, o cara não é obrigado a ser formado em cinco faculdades e ter um conhecimento de um sei lá, um mestre, um doutor. Mano, o cara é O cara jogou bola, velho, no é Brasil foi... ainda. O cara largou, deve ter largado a escola com 13 anos. Você acha que o conhecimento? Não tem. É, é complicado ter, exigir muito dessas pessoas. Então, é, sei lá, não sei como você vê essa relação do Neymar e tudo que aconteceu com ele essa semana, né? É, essa entrevista do Neymar,
0: cara, foi, acho que, talvez a coisa mais madura que ele tenha feito na carreira dele de, de jogador. Eu
1: também acho. Assim, pareceu
0: é, bem sincero mesmo de verdade né? sim é, acho que é uma das poucas vezes que a gente viu o Neymar muito sincero muito é. aberto assim é, e foi bom foi legal eu gostei eu entendo plenamente que a pressão é, que nem você falou né a pressão do de tudo que envolve ser o Neymar é, não seja um negócio muito fácil né não seja tranquilo concordo plenamente com o que você falou sobre o Milton Leite porque a questão não é a questão aqui não é o dinheiro né? por mais que o Neymar tenha bastante mas assim, a
1: questão não é o dinheiro né? Porra, o dinheiro você ganha você perde, a sua saúde mental não, por exemplo é, tem um negócio que o Caio, o Caio falou essa semana também que eu vi num podcast eu acho que foi é o Caio que falou é bacana quando a Simone Biles aquela a ginasta lá Sim. fala abertamente que tem problemas psicológicos e tal, a pressão muito grande nela todo mundo abraça ela, fala, olha é que lindo, olha que bonitinho, mas o Neymar quando tem algum problema, ele é um babaca, ele é um boss a gente tem que tacar o nele. É, ele. ele é
0: egoísta, né, ele tá Sim. pensando só nele,
1: é, é exatamente isso. É, é muita hipocrisia e eu acho que é, é sempre, isso aumenta quando a gente tá falando do brasileiro, o brasileiro falando dele mesmo é sempre assim. É. É o complicado. Neymar gera, ele gera um hate, né? ele gera um ódio em cima Sim. dele, assim, que às vezes
0: é muito fácil de passar do ponto é. nesse ódio em cima dele. Mas a, a entrevista trouxe pontos interessantes, coisas que a gente não, não tem né, muita, muita noção, até não sei como que a gente teria noção disso, porque, por exemplo, o Neymar é o primeiro craque da seleção brasileira da era das redes sociais. É. Né, tipo, o Neymar estoura ali na virada de 2010, da, da década de né, 2010 ali então as redes sociais estão estourando ali junto, então a gente acompanha com redes sociais a, a vida do Neymar direto então, ele sempre tem essa cobrança em Twitter em Instagram, Facebook tudo, a gente tem um, teoricamente um acesso muito fácil para ficar falando muita merda para ele e a gente não sabe como isso afeta as pessoas é. É... Mas achei... Acho que faz sentido o Neymar pensar dessa forma. né? Pensando agora só no lado esportivo, acho que faz sentido até o Neymar pensar dessa forma, porque quando você olha para trás e você vê os principais jogadores ofensivos, os, os caras que chamam mídia, né? os cracaços das seleções brasileiras antigas, o Ronaldinho disputou a última Copa dele em 2006. E... Com 26 anos. O Ronaldo disputou a última Copa dele em 2006 com 30. É, 30 acho que o Ronaldo tinha. Essa, acho que era isso.
1: Essa aqui foi a primeira em 94, né? Então, é,
0: é então assim, o, o Kaká disputou a última o Kaká, o Ronaldinho disputou duas Copas do Mundo, né? O Ronaldo disputou quatro. Quatro, isso. Verdade. O Ronaldo disputou quatro. Uh, o Kaká disputou três, a última delas em 2010 ele tinha 28 anos 28, acho que era é. alguma coisa assim então assim uh, a, a seleção brasileira já tem um certo histórico de não ter essa continuidade do do, do cracaço assim, de ter uh, muito tempo, de ser regular e querendo ou não, o, cara, o Neymar é a cara dessa seleção brasileira há 10 há anos né, ele jogou a Copa América de 2011 lá na Argentina. Uh, sendo um moleque, tinha campanha para ele jogar a Copa de 2010, porque é. ele estourou junto com o ganso ali né, naquela época. Tinha campanha para ele jogar a Copa de 2010. Então, assim, é, são, uh, em 2022 vão ser 12 anos do Neymar sendo a cara da seleção brasileira, de todo mundo depositando as esperanças e as pressões da seleção brasileira em cima dele. É, chega uma hora que isso pesa e durante esse, esse período o, foram, foram períodos muito acidentados da seleção porque ele teve muitos companheiros ali ele tem jogador que tá com ele até hoje o Thiago Silva também é dessa época acho que é o único também né? que é o mais é. experiente uhum. é. É, eu acho o, o Fred jogou bastante tempo mas é, é principalmente ele o Marcelo também jogou durante muito tempo é. o Daniel Alves também Daniel tá, Alves é. também, né, Daniel Alves até um pouco uh, mais antigo, mas assim, uh, a cobrança em cima do Thiago Silva, a cobrança em cima do Daniel Alves, não, não vai ser de pegar a bola e resolver o jogo igual é o Neymar, e o Neymar não, não pode se permitir ter um jogo abaixo, né, o jogo do Neymar tem que ser sempre nota 10, que é o que se espera do camisa 10 da seleção brasileira. Então, assim, é, é normal que isso canse ele, é normal que ele não queira, que ele não tenha a menor vontade de passar por isso mais uma vez. vai vale lembrar que a primeira Copa que ele jogou foi a Copa que, aqui no Brasil, né? E jogar uma Copa em casa já pressupõe uma pressão muito grande, porque você tem que ir bem, o Brasil é considerado o favorito sempre, então é, é ganhar ou é tragédia, em caso do, do Brasil foi uma tragédia gigantesca, né? É, então imagino que, que passar por mais uma vez esse período com mais de 30 anos ele vai ter 30 exatamente em 2022 é, já não esteja mais nos planos e ele possa se dedicar um pouquinho mais ao Paris Saint-Germain ou sei lá onde que ele vai estar nessa, nessa nessa fase porque mesmo pelo Paris ele tem se lesionado muito né, é. quando ele chegou não sei se isso tem a ver com os jogos da seleção, não sei o que, que é, mas assim é, chega uma hora que ele precisa também começar a cuidar mais do corpo se ele quiser ter uma certa longevidade. É, o, isso é um ponto. O que não, não isenta ele de críticas, claro, a gente pode criticar o Neymar pelas atuações dele, como, por exemplo, no, na última data da FIFA, quando o Brasil jogou contra o Chile, Uh, teve o jogo contra a Argentina que foi suspenso e depois pegou o Peru lá, na, lá em Recife o Neymar tava doido Sim. por exemplo, ele tava totalmente fora de forma isso é um ponto é um fato, né? é um fato ah, ele tá completamente fora de ritmo ele, ele parece mesmo nesses jogos contra o Uruguai ele foi muito bem mas mesmo nesses últimos jogos ele parece pesado ele parece fora da, da, do ritmo fora da rotação do time isso é um ponto né? Uh, imagino no... Que ele vai perdendo A partir dos 30 anos Apesar de ser um jogador extra classe Ele tá com ele tem 29 agora na verdade Apesar é. de ser um jogador extra classe uh, Ele perde a explosão Normalmente como os jogadores perdem ele não pode depender tanto do físico dele né? Ele é um jogador que vai se tornar Cada vez mais técnico Então deve jogar uh, Imagino mais perto do gol uh, Não dá pra seleção brasileira Depender somente disso então, acho que, assim, é, é, precisa, precisam se entender em que papel desempenhar tanto o Neymar quanto o Tite, né, que escala a seleção. E aí vai né, do, 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 do entendimento do treinador uh, sobre o que, que ele quer que o Neymar faça. Só que é, a, a, o que eu deu para perceber no jogo, principalmente contra o Uruguai, foi que o Titi já pensa no Paquetá caindo mais pela esquerda e o Neymar mais Sim. centralizado, jogando mais perto da área, atraindo os defensores junto com o Gabriel Jesus também. Jogou o Gabriel Jesus no caso, mas o Gabriel Jesus saindo um pouquinho da área, fazendo essa, essa, esse revezamento junto com o, com o Neymar, a grosso modo perto do que o Carini fez com o Corinthians, com o Rodriguinho e o. Fugiu. O Léo é essa. Mas eu lia pro Léo. Quando o Corinthians jogou um tempo sem centroavante se e botava ali é? o Rodriguinho e mais um cara ali pra, pra, pra entrar, eu acho que é mais ou menos é, é, essa a ideia. Aí acho que pode funcionar bem. Aí acho que o Neymar pode render, porque você tem o Paquetá de um lado, você tem o Rafinha do outro, pode ter o Antony ali, pode ter, que seja o Everton Ribeiro. Né, o próprio Gabriel Jesus Caindo ali, mas uh, os caras, uh, jogadores que vão chamar a velocidade e tirar um pouquinho dessa responsabilidade do Neymar. E aí acho que isso pode dar uma sobrevida para o Neymar na seleção também, pensando no pós-2022. Só que aí eu já imagino também que o Tite não continua depois da Copa de 22, e aí pode ser que a gente tenha uma mudança radical. E aí pensando nessa mudança radical quem vai ser a nova cara da seleção porque aí vai ser a primeira vez em muito tempo mesmo que eu não vejo a seleção brasileira tendo um jogador de, é, world class no, no, no elenco não imagino, pode ser que alguém história até lá mas não imagino o Brasil tendo um jogador world class se o Neymar sair depois da Copa de 22 por exemplo.
1: É. é complicado pensar nesse, nesse mundo pós-Neymar para a seleção brasileira né e eu fico sempre, quando quando começou a dar esses problemas físicos no Neymar, desde a chegada dele no PSG, na né, verdade, que ele mudou bastante o estilo de jogo dele, desde quando ele estava no Barcelona, até no Santos, ele que ele era um cara mais de abusar da velocidade, do drible, de, se, de tentar ser um cara mais agudo, para no PSG ele ser um cara um pouco mais com a bola, né, ele ser um cara mais, o jogo girar mais em torno dele. E nas últimas duas temporadas isso veio... É, ficando mais forte né? O Neymar buscando mais a bola no meio, que eu acho que aí entra aquela crítica que a gente sempre faz que é o que mais me incomoda e me machuca de ver, porque o talento do Neymar é absurdo ele é o cara mais talentoso em, em questão de pedra, pedra, pedra bruta ali do Brasil que eu já vi desde o Ronaldo Gordo Para mim ele é absurdamente talentoso, o cara consegue fazer tudo tudo muito bem só que eu acho que esse negócio da... Talvez uma das explicações do que eu vou falar seja esse negócio da, do psicológico dele. Ele tá um pouco cansado, dele não conseguir lidar muito bem com a rede social, com a vida pessoal, com o campo. Porque querendo ou não, cara, vamos parar pra, pra analisar. que O cara, ele basicamente vive de futebol desde criança. O pai dele já botou na cabeça dele desde cedo que ele ia ser jogador. Então, ele não teve vida. O cara não conseguiu ser uma criança normal, não conseguiu ser um adolescente. Então, eu acho que isso mexe muito com a cabeça do, do homem Neymar, né? Ele também teve um filho cedo. Acho que isso e, mexe e, assim, muito... uma questão que, às vezes, a gente não... Sobre um parênteses que, uhum. às vezes, não é posto,
0: desde quando ele era júnior no Santos, sei lá, dentro de lei é. subir 15 ele tem uma multa muito alta. É. Né? O Santos já botava muita fé, assim... é com
1: é contrato com a Nike, é salário alto... E, e, e isso influencia pra caramba também, né? Sim, já cria uma cobrança na família dele... e nele, de tipo... esse cara tem que entregar tudo isso... imagina você tem 15 anos, 16 anos... ganhando, sei lá, 50 conto por mês... cara, como sua nossa, família aí... olha pra isso e fala... mano... você tem que bancar um carro pra mim... você tem que fazer isso pra mim... você é uma criança... Você é um moleque Isso é muito complicado para você. Sei lá, eu acho que devia ter um, até um estudo, algum psicanálise, alguma coisa assim, para tentar entender o que passa na cabeça desses caras ao longo desse período, né? Como eles evoluem é, psicologicamente. Eu acho que deve ser muito complexo a forma como eles chegam nesse nível e como eles têm que trabalhar o psicológico de uma forma absurda. Eu não sei como o Neymar lida com isso, né? Se ele tem algum profissional particular que trabalha com ele desde... Dei cedo como é Porque eu sempre olhei para o Neymar Parecia que ele vivia numa bolha Que eram os esparsas, a família Todo mundo falando Basicamente que ele vivia num mundo perfeito E eu sentia ele que tá isso, sempre certo é isso sempre se refletia Dentro do campo Com a forma que ele lidava com as críticas Dentro do campo Não, não só fora Como alguém fazia uma falta nele Aí já virava aquele negócio de Rolar 50 vezes aí queria dar um drible e colocava 6 a 0 pro time dele. Aí era um negócio que eu acho que é um, refletia bastante a personalidade e como ele enxergava a si mesmo dentro do campo, a função dele de, dentro de campo, que era o cara de, ele tinha que fazer isso, era a obrigação dele ser esse tipo de coisa, e eu acho que ele nunca conseguiu é, entender exatamente o que ele tava fazendo nessas atitudes, porque é isso não contribui o jogo em si, eu acho que agora no estágio que ele está de, de carreira agora, isso ficou mais evidente porque é aquele negócio ele nos últimos meses nos últimos dois anos ele vem muito buscar a bola atrás eu acho que isso, né, na seleção ficou mais evidente por causa dessa carência que a gente estava falando, que o Tite não conseguiu encontrar o meio campo ideal para fazer o que ele gosta, então ele basicamente fala, Neymar, vem salvar a gente aqui, buscando a bola no volante então ele tinha que driblar 3, 4 pessoas para chegar numa área Que é onde ele deveria estar Que é uma área mais avançada Então isso acaba exigindo muito dele Que ele vai ter mais contato Ele vai sofrer mais é, Mais faltas mais falta. Ele vai desgastar mais Ele vai ter que buscar mais o jogo Ele vai ter que correr mais Então eu acho que isso acaba tirando muito da qualidade dele Por mais que, obviamente Ele é absurdo tecnicamente, driblando um cara é um monstro Mas isso acaba... É, acabando um pouco com as características dele, e a gente sempre vê, conforme ele vai buscando a bola lá atrás, toma falta, toma outra, aí fica bravo, aí briga, é expulso. E quantas vezes a gente não viu o Neymar ser expulso, ou tomar cartão, ou perder a linha por causa de algum lance assim? Por coisa boba, né? Por besteira. E, e eu acho que quanto mais você insiste em tentar fazer ele ser o cara que a, gira tudo em torno dele, acaba sendo pior. E, e eu acho que ele deveria ter aprendido algo com o Messi no período dele no Barcelona aquele negócio de tocar rápido mas se você tem a capacidade de driblar todo mundo sozinho, você não precisa fazer isso toda hora, você pode pegar dar um passo rápido, se movimenta dar outro passo rápido, fica naquele negócio se livra logo da bola, ele prende muito aí vem a falta, vem a lesão que é o que ele tem um histórico muito grande de lesão no PSG né tanto que ele por duas Champions seguidas, eu acho que ele Ficou lesionado nos momentos mais decisivos, né? Foi contra aquela vez contra o United nas oitavas. E também contra. No ano anterior a é isso? Qual foi?
0: Casa. Essa do United foi
1: 18-19? Eu acho que foi que foi o gol do, do Rashford. Rashford de pênalti. É, uh, do ano anterior. Foi uma pro Barcelona? Agora eu não lembro Mas enfim é... Ele não tinha esse histórico de lesão né? E no PSG isso aumentou muito Porque ele mudou muito o estilo de jogo dele Mas é lógico, são só suposições Do porquê essas coisas estão acontecendo com ele O estilo de jogo dele mudou muito Então eu acho que isso Sobrecarrega mais ainda uh, O estilo de jogo dele e a cabeça dele Eu acho que fica bem evidente Que depois dessa entrevista Eu acho que ele Deixou mais claro ainda De que ele tá cansando De ser o cara Que ele só quer chegar Num ponto Que ele vai virar O Ronaldinho Gaúcho Que ele foi uma super estrela Conquistou tudo o Que podia conquistar Mas ele Só quer ser um cara Normal É basicamente isso É
0: o... Na temporada anterior O PSG tinha perdido Pro Real Madrid hum. no... Nas oitavas de final Eu não lembro se é essa Não tô lembrando para é... confronto Pra falar a verdade eu acho que é isso mesmo que você falou né é... muita coisa acaba... acaba podendo refletir, acaba podendo ter uma influência em cima do Neymar e tudo que envolve o Neymar a gente, tem... a gente tende a tornar muito grande né? é. É... quando na verdade por exemplo, você pensar que o Neymar com 30 anos, encerrar o ciclo dele na seleção brasileira seria uma coisa normal é. Talvez ele queira jogar uma Copa América e ganhar uma Copa América que ele nunca ganhou. Vai lembrar que ele não estava em 19, aí vai ter uma Copa América, não sei, em 24, acho. E aí ele joga a Copa América em encerre. Plenamente natural. Né? O Filipe Lan encerrou a carreira dele como jogador da Alemanha depois da Copa de 14. Eu acho que ele tinha 30 na época, 31,
1: 32, alguma coisa assim. O Maldini não foi para a Copa de 2006 porque ele tinha aposentado então ele perdeu a chance de ser campeão mundial mas Sim. é o Modini ele poderia falar não eu vou ficar aqui eu vou mas, ficar aqui não mas ele deu espaço para novas gerações e tá mais que certo ele perdeu um título que eu acho que é o único que ele não tem mas é o Modini não tira o mérito acho da carreira tem, inteira dele
0: acho que não tem a Euro né não, acho que não
1: ganhou é, ele agora, também não né? tem Euro porque a Itália acho que conquistou agora depois de sei lá 40 anos um monte de ano perdeu uma final para a França em 2000 é é, ao contrário do que fez o Buffon, né? O
0: Buffon ficou lá, o Buffon se deixasse ele estava lá até agora. É... é isso aí. Mas é isso aí. Dá tempo da gente falar um pouquinho de eliminatórias europeias ainda? Dá, vamos falar rapidão, né? É, vamos dar uma passadinha. Essa janela da FIFA, ela garantiu duas seleções, as primeiras duas seleções que se classificaram para a Copa do Mundo. A Alemanha, que foi a primeira E a segunda foi a Dinamarca Vai lembrar que o Catar já está na, na Copa do Mundo né? Não conta como o primeiro classificado Porque o Catar não disputou a eliminatória com ninguém Porque é o país 7 né? uhum. Então até agora já temos três países Garantidos Que vão disputar o torneio Em novembro e dezembro de 2022 No Catar O próprio Catar, a Alemanha E a Dinamarca No grupo A ah, das eliminatórias europeias a gente tem Sérvia em primeiro com 17 pontos Portugal em segundo com 16 e aí Luxemburgo, Irlanda e Azerbaijão Arzeba... uhum. já eliminados é, as... Portugal tem um jogo a menos né? vai fazer esse jogo contra a Irlanda no dia 11 de novembro e depois enfrenta a Sérvia no dia 14 de novembro um no jogo que vai decidir quem, quem passa direto quem vai para repescagem ali a repescagem europeia mesma coisa acontece no grupo B que Espanha tem 15 a Espanha tem 13 pontos e a segunda do grupo uh, do grupo B a primeira é a Suécia que tem 15 a Grécia em terceiro tem 9 ainda pode se classificar mas só para os playoffs, Jorge e Kosovo já foram para o saco Espanha e Suécia se enfrentam no dia 14 de novembro última rodada também definindo quem vai para a próxima fase quem vai para as eliminatórias quem vai para a pescagem é, Grupo C Itália e Suíça ambos têm 14 pontos já estão definidos que vão ser esses dois times que vão disputar a vaga no... No, as primeiras duas posições, né? Bulgária, Irlanda do Norte e Litônia, já não tem mais chance. De novo, Itália e Suíça se enfrentam no dia 12 de novembro jogo chave para as eliminatórias, jogo chave para ver para quem, quem chega direto na Copa do Mundo ou quem vai passar pela tortura da repescagem. Grupo D, a França já está classificada. Uh, Garantido pelo menos os playoffs, né? Tem 12 pontos. Ucrânia, 9. Finlândia, 8. Bosnia e Herzegovina, 7. E Cazaquistão já eliminado. Ucrânia, Finlândia e Bósnia vão disputar aí uma vaga em, na repescagem, porque a França deve se classificar de forma direta. Não está tendo muito problema. Tem aí a atual campeã
1: da Nations League. É, quer cantar os outros grupos daí, Brindel? Tá fácil para você? Tá, é grupo E, né? Isso. É o Grupo E, que quem tá liderando é a Bélgica, com 16 pontos. Depois a República Tcheca e o País de Gales estão empatados em segundo. Mas é porque Gales tem uma partida menos que a República Tcheca. Então Gales ainda pode passar. Mas aí a Bélgica já está tá confirmada na, na Copa também, né? Nos playoffs. Isso, isso. Depois o Grupo F, que tem seis equipes, né? É, a Dinamarca está liderando com 24 pontos, depois a Escócia em segundo e depois Israel acho que tem uma mínima chance ainda de passar e é basicamente isso, depois a Áustria, Ligas, Faro e Moldávia estão fordidos. É, nesse
0: grupo, só, só um negócio uhum. legal, a Dinamarca não tomou gol ainda. A Dinamarca jogou oito jogos, tem oito vitórias, 27 gols feitos e nenhum gol sofrido. 100% do 100%. 100% do 100%. A Áustria ainda pode avançar para os playoffs como uhum. vencedor de grupo da Nations League. É o jeito da Áustria se classificar, hein? Que desgraça. Esse negócio da Nations League classificar aí Não. ficou
1: confuso. Ficou confuso. Mas enfim, grupo G. A Holanda está liderando com 19 pontos... Depois em seguida de Noruega com 17, Turquia com 15 e Montenegro com 4. Então ainda tem bastante chance de conseguir fazer loucura Montenegro. aqui. Isso, Montenegro tem 11 isso. Tá bem louco aqui, eu acho que dá para todo mundo passar ainda desses quatro primeiros, né? Aí uhum. depois o grupo H com Rússia liderando com 19 pontos, Croácia com 17 e depois Eslováquia e Eslovênia com 10, mas acredito que eles já estão desclassificados, né? sim uh, vai ficar entre é Croácia e
0: Rússia para quem lidera é que é playoff né isso que vão se enfrentar dia 14 de novembro na croácia se não estou enganado então
1: depois o, o grupo I com Inglaterra com 20 pontos seguido de Polônia com 17 Albânia com 15 e a Hungria com 12. Putz, se a Polônia perder essa vaga para Albânia ou para a Hungria, tem que acabar a Polônia, pelo amor de Deus. É. Fica feio. Mas a Inglaterra está bem sossegada aqui. Vai passar com tranquilidade. Porque tem San Marino no grupo, então você tem que espancar esses caras.
0: É, é a obrigação. A Inglaterra ainda joga com San Marino. É. A Inglaterra pega San Marino e Albânia.
1: O grupo J que é o último grupo aqui da, 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 da eliminatória europeia, com a Alemanha, que já passou também, com 21 pontos. Seguido de Romênia, Macedônia do Norte e Armênia com 12 pontos. Então, ali um ponto separando o segundo e o quarto colocado. Tem chance ainda da Armênia, Macedônia do Norte ou a Romênia irem para os playoffs. A Islândia e Liechtenstein já estão fora. Não, a Islândia e a China tem chance, né? É, a Islândia é só pra playoff,
0: mas é bem é. difícil, isso. bem difícil. Mas é, é isso aí. O playoff da, 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 da UEFA aqui é bem, é bem complicado assim, de é. entender, né? Você tem os 10 grupos, os 6 melhores segundos vão pra um confronto de semi... vão pra um lado da chave. E aí depois os outros melhores, oh, os 4... Que sobram mais, se não me engano, dois da Nations League, dois vencedores de grupo da Nations League, vão para o outro lado. E aí você tem o caminho A, o caminho B e o caminho C. Que vão Bosta. ser. Com... Que você vai sorteando, obviamente, né? É, Parece esse... regulamento
1: do, ca... do Campeonato Carioca. É por aí. Parece é que fértil é esse bom. negócio. E aí é... são jogos.
0: Simples, tá? Não é ir de volta uma em cada país Não, é jogo simples Provavelmente acho que é na casa do, do time é. de melhor campanha Então, bastante emoção, viu? Bastante emoção aí Times como Portugal, Espanha, Itália Que ainda podem cair Podem ficar, se não abrir o um olho Podem ficar dependendo de playoff Vai ter que jogar a sorte num joguinho ali É E pode deixar bastante gente graúda de fora da Copa Isso Falamos de
1: tudo, Bringel. Você está lembrando Achei de alguma isso. coisa mais aí para falar? Achei isso aí. Valeu, Neymar. Se cuida aí. Talma, não um seja depressivo. Isso aí, Sim. é nóis. Exatamente.
0: Fica aí a dica, né? É... Faça um acompanhamento psicológico. Importante. <risos> é importante. Valeu, Bringel. Valeu, até a próxima. Valeu, Milane. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Até a próxima. Uh... Semana que vem tem mais. Siga-nos nas nossas redes sociais, arroba dividida podcast, em Facebook, Instagram e.